0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11. Richard
1: Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon jeudi, merci d'écouter Politiquement incorrect et d'écouter Cube Radio. On a tous nos guilty pleasures. Vous en avez des Guilty Pleasure, on en a en musique. Moi, c'est la pop italienne, capote là-dessus. J'adore ça. Je suis allé voir Eros Ramazzotti il y a quelques années au Centre Bell. J'étais le seul non-italien dans la place. J'aime la pop italienne, ça me rend de bonne humeur. Et dans l'information, on a des Guilty Pleasure. Moi, je vais vous dire mes trois Guilty Pleasure en information. Les mauvais voleurs. Les histoires de mauvais voleurs qui se font pogner. Je trouve ça tellement drôle, j'adore ça. Il y a des émissions là-dessus. Il y a une année, les Hilton, les frères Hilton, les boxeurs, là, qui étaient aussi des petits délinquants, ils ont décidé de voler un Dunkin' Donuts. C'est vrai, ça. Ils ont, qu -ce que, qui se tient Dunkin' Donuts? Des polices. Fait qu'ils sont rentrés dans le Dunkin', ils se sont fait arrêter, et en plus, ils étaient masqués, mais ils avaient leur jacket écrit « Hilton » dessus. C'est génial j'adore, ok, j'aime les gens qui changent de vie, les gens qui, qui, ont des, qui travaillent dans des banques, qui sont financiers tout ça, qui saquent tout cela, puis s'en vont vivre sur un voilier pendant trois ans avec leurs enfants, j'adore ça moi je peux, peux lire ça, parce que j'aimerais ça faire ça, on aimerait tout faire ça puis on manque de courage, on n'a pas le courage, je regarde ces gens-là puis je trouve ça fantastique et j'adore les histoires de fonctionnaires zélés, ça me fait triper j'aime ça, et en voilà une histoire de fonctionnaires zélés, vous avez vu l'état des trottoirs ces temps-ci c'est glacé, c'est six pouces c'est hallucinant. On a peur vraiment de se péter Il y a un gars qui a marché dans la rue, parce que oui, même moi, j'ai fait ça cette semaine, je marchais dans la rue, puis je faisais attention, puis tout ça, parce que tu te pètes la gueule sur à marcher. il y a eu une contravention. Il y a un policier qui est allé le voir, puis il a donné une contravention de 48 dollars. J'adore ça. Des gens qui n'ont pas de jugement comme ça. Tu sais, des gens qui appliquent le règlement à la lettre. Là. Tu marches dans la rue, c'est une contravention. Oui, mais c'est parce qu'il y a de la glace, il y a le règlement 22-6-B-32. Tu marches dans la rue, tu n'as pas le droit de marcher dans la rue. Ah, j'adore ça. Tu te fais construire une terrasse. Moi, j'avais fait rénover ma terrasse chez moi là, quand je demeurais à Outremont. Puis là, il y a des inspecteurs de la ville qui sont venus puis tout, tout, ils ont tout mesuré. Puis je pense qu'on était comme un genre le 1,5 pouce de trop haut. Là, le 1,5 pouce de trop J'adore. Ça me fait capoter. Moi, je regarde ces gens-là en disant, comment ça fonctionne leur cerveau? Elles ont. Qu'est-ce que tu veux que ça crisse? Que je suis un demi-pouce trop, un demi-pouce trop Il va falloir tout couper. Il a fallu tout refaire. Les ça me fait capoter, ces gens-là. C'est comme des robots. Finalement, je pense que la police de Montréal, vraiment, ils ont eu des robots. Maintenant, ils ont des robots pour appliquer la loi. Puis, si, le gars s'est fait pincer par un, un robot police qui a donné 48 À un moment donné, j'avais lu un, une contravention de 100 quelques dollars parce que le gars avait mis ses poubelles comme 3 mètres à côté de c'est qu'il devait les mettre. Puis, ils sont arrivés avec un tape à mesurer. Puis, on regardait, j'adore ces histoires-là. Dieu qui sont cons L'armée canadienne, ils ont, ont voulu bien faire. Mais tu ils ont voulu bien faire, puis ils ont mis comme le, le doigt dans l'œil. Je sais pas si vous avez vu cette, euh, cette nouvelle-là, mais l'armée canadienne veut recruter plus de femmes. Ils veulent la parité, tout ça. Ils veulent plus de femmes dans l'armée canadienne, puis pourquoi pas? Euh, alors là, ils ont fait comme un petit vidéo où tu as comme une femme qui veut euh, se joindre à l'armée canadienne par pose des questions. Alors, elle a des, tu sais, Frequently ask Questions, elle pose des questions pour savoir si c'est si pour elle, l'armée canadienne. Là, ils ont fait une vidéo, puis la fille, a dit, est-ce que je peux porter du maquillage? Est-ce que je peux aller à la guerre maquillée? OK, là, et bien sûr, l'armée canadienne se fait tomber dessus au bout en disant, vraiment, là, vraiment, là, vous pensez vraiment qu'il y a des filles qui veulent aller dans l'armée canadienne, mais qui hésitent parce que hmm, j'ai-tu le droit de me maquiller dans l'armée canadienne? Comme si c'était vraiment là d'importance nationale. Mais on dit, écoutez, on fait la même chose pour des gars. Il y a une vidéo où c'est un gars qui dit, j'ai-tu le droit de porter une barbe? Ils disent, je m'excuse, mais on reçoit ces questions-là. On le reçoit. Ce pas des questions qu'on a inventées. Il y a des gars qui disent, est-ce qu'il va falloir que je me rende la barbe parce que j'ai le droit d'avoir une barbe. Des... Mais il, dit, il y a beaucoup de femmes qui nous contactent, qui sont intéressées par l'armée canadienne, mais ils se demandent, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de se maquiller? Alors, le, leur, leur réponse, c'est, étant donné que vous êtes des ambassadrices du Canada lorsque vous êtes à l'étranger, dans des opérations de maintien de paix, par exemple, ils ont dit, vous pouvez vous maquiller, mais légèrement un peu bizarre, ça. légèrement, vous, vous représentez le Canada, il ne faut pas être trop maquillé. Un petit peu. Faites preuve de, de pudeur et de discrétion. <rire> Bref, ils se font tomber dessus en disant qu'ils sont sexistes, mais de toute façon, tout est sexiste. dans ces temps Tout, tout, tout est sexiste. Je veux revenir sur ces deux histoires qui était censé faire mal paraître Donald Trump et qui le font bien paraître Donald Trump. Alors l'histoire de Nicolas Sandman puis l'histoire de Justice Molette, vous n'avez en entendu parler. Nicolas Sandman, c'est ce jeune homme qui fréquente une école catholique aux États-Unis, euh, qui est un fan de Trump, il a 16 ans. Le 18 janvier dernier, il va à Washington pour participer à une, une manifestation contre l'avortement. C'est peut-être pas votre position ce n'est pas la mienne, c'est peut-être pas notre position, mais il y a le droit. Il a le droit de manifester pacifiquement contre l'avortement, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il s'en va là avec ses amis de l'école catholique. Et là, il y a, a un Amérindien qui arrive, puis il joue du tambour, puis il se met devant le jeune garçon, puis le jeune garçon, il a comme un, un smirk. Il a un petit sourire un peu ironique devant l'Amérindien. Et là, il y a une vidéo qui est prise, puis ça a fait le tour du monde. Puis là, ils ont dit, regardez à quel point ce jeune-là a euh, traité, euh, a maltraité l'Amérindien devant lui. Il le regardait de façon méprisante, hautaine, il le ridiculisé. Puis là, le gars a passé pour un... Puis le gars, il avait un chapeau. Make America great again, évidemment. Les gens ont dû regarder. c'est ça, la jeunesse Trump. C'est ça. Ils sont racistes contre les Amérindiens. Puis finalement, ils ont découvert, après quelques jours, que le gars, pas tout, le gars était très correct. Si vous voyez la vidéo au complet, le gars de 16 ans, il ne fait rien, il ne bouge pas. Savez-vous quoi? Au contraire, c'est lui et ses amis qui se faisaient écœurer par un groupe d'afro-américains racistes, anti-blancs. Il y avait des Noirs qui gueulaient après ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, au lieu de pogner les, les nerfs, ils ont resté très, très stoïques, très droits. Donc, au contraire, ce gars-là, il a passé pour un intimidateur pendant des jours et des jours sur les sites partout à travers le monde. Alors, il poursuit le Washington Post pour 250 millions. C'est un peu exagéré, là. On s'entend? 250 millions, comme un peu exagéré, mais bref aux États-Unis, Alors, il poursuit avec raison le Washington Post pour 250 millions. Il y a l'autre, Justice Molette, on rentrera pas dans les détails, vous n'avez beaucoup entendu parler, ce comédien noir, gay, qui dit avoir été euh, victime d'une agression raciste homophobe à Chicago, puis il avait tout patenté l'affaire, c'est complètement fake, il avait payé deux gars pour le faire. Pourquoi? Pour faire parler de lui, parce que le gars, il est bright, le gars est intelligent, il connaît qu'aux États-Unis, pour faire parler de toi, il faut que tu sois une victime. Ces temps-ci, il y a une compétition entre les victimes. Si t'es pas une victime, t'es rien. T'es nobody. Faut que tu sois une victime de quelque chose. Que lui, il a dit, regarde, je vais monter de toute pièce une agression. Je sais pas si vous vous souvenez les plus vieux qui m'écoutaient. Martin Downey Jr. Martin Downey Jr. C'était un euh, animateur de talk show. Tu sais, les talk show, freak show aux États-Unis où là, les gens s'engueulent et tout ça, là. Genre là, mon mari m'a trompé, fait que là, ils font venir la bonne femme avec son mari, puis la maîtresse de son mari, puis finissent toutes par se crêper le chignon, puis s'engueuler, puis se cracher dessus. Lui, c'était ça. Tu regardais Martin Donnelly Jr., c'était un show incroyable, hallucinant. Il a déjà reçu une, une fois une fille qui, était, qui avait peur des cornichons. La fille avait peur, une peur terrible des cornichons. Le fait venir, puis elle a mis un pot de cornichons. Il y a un gars qui est avec un, un plateau de cornichons. La fille a, a fait, a, a, a péter les plombs. Elle a commencé à courir partout dans le studio, à crier, à peur des cornichons. Bref. Martin Downey Jr., très hot dans les années 80. Après ça, ses codes d'écoute descendaient, descendaient. En 89, il a faké une fausse agression. Il a dit qu'il a il été agressé par des néo-nazis. Alors là, euh, il, était, il était tout croche, il y avait des bleus, il y avait la chemise toute déchirée, ensanglantée, puis il y avait comme une croix gammée euh, peinturée d'en face. Puis finalement, on a, on a su que c'est lui-même, il est allé dans, la, dans les, les, les toilettes d'un aéroport, puis c'est lui-même qui s'était fait la croix gammée d'en face, puis tout ça, c'est la fin de sa carrière. Bon, c'est la même chose avec Jesse Smollett. Mais ces deux gars-là, Nicolas Sandman et Jesse Smollett, eh hey boy, que les démocrates et les journaux de gauche aux États-Unis, regardez à quel point c'est dégueulasse, l'Amérique de Trump et tout ça. » Puis finalement, c'était même pas vrai. Alors, tout ça était faux. Qui qui rit présentement? Qui qui rit? C'est Donald Trump. Donald Trump dit « Regardez, je vous l'avais dit, les médias, c'est des fake news. Il y a des gens qui, sont, qui me détestent tellement » qui sont tellement aveuglés par la haine qu'ils me vouent, qu'ils montent en épingle n'importe quelle histoire, et qui ne font pas de vérification, parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir prouver que je suis un salaud, et finalement, c'est lui qui rigole, parce que là-dessus, il a raison, je ne suis pas un fan de Trump. Mais même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour. Et même les parano, des fois, ils ont raison, de dire qu'ils sont poursuivis puis ils sont suivis. Donc, c'est lui qui est, qui, qui est crampé bien raide, là, et qui, et qui rit de ça. Alors, euh, et ça montre jusqu'à quel point, effectivement, il y a un biais, parfois, euh, un biais peut-être anti-Trump. en tout cas, bref, lui, ça fait son affaire, ça fait sa journée. Est-ce qu'on s'en va tout de suite au petit souhait parce que notre prochaine invité est là? Notre prochain invité est là dans quelques secondes.
0: Richard Martineau politiquement incorrect.
2: Je suis très content de parler avec Jemila Benhabib, écrivaine, journaliste, enseignante, conférencière, militante pour la laïcité et les droits des femmes, parce qu'actuellement en Algérie, il y a quelque chose de très important qui se passe. Les Algériennes qui euh, combattent le voile, donc elles se font photographier sur Instagram euh, sans voile, et euh, Jemila qui les appuie, elle est actuellement en France, je crois, elle va nous en parler. Bonjour Jemila. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, parle ça. Fait, ça fait combien de temps que ça dure, là, que ça a commencé ce combat-là
3: Écoute, ça fait euh, peut-être une dizaine de jours que le, la campagne donc a pris euh, son élan, et euh, moi je dirais que elle va, euh, elle va bien, puisqu'on est relayé euh, un petit peu partout dans le monde et notamment dans plusieurs langues. Euh, donc, euh, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a différents pays qui s'intéressent véritablement à cette question-là du dévoilement des femmes.
2: Il y a eu une campagne comme ça en Iran il y a quelques temps, non
3: Oui, tout à fait. En fait, pas seulement en Iran. Dans, euh, on, on note que dans l'ensemble des euh, pays musulmans, il y a euh, depuis quelques années déjà... Euh, une forte mobilisation en réaction euh, au voile, euh, qu'il soit d'ailleurs euh, obligatoire d'après les lois ou pas. Et donc, oui, la campagne, c'est vrai, elle a pris euh, véritablement euh, un tournant particulier en Iran euh, avec une mobilisation absolument incroyable et d'un grand courage parce que celles qui se photographient sans voile, elles risquent la prison, elles risquent des amendes, elles risquent euh, très lourds. Euh, et, et donc, en réalité, oui, le fer de lance de cette mobilisation, c'est l'Iran. Mais on peut aussi voir que dans plusieurs pays musulmans, il y a euh, des femmes qui osent braver l'interdit, comme en Arabie Saoudite, euh, d'une façon un peu plus timide, certes, mais... Euh, euh, elles sont là. Elles, euh, il faut savoir lire entre les lignes, en réalité, pour euh, comprendre euh, de quelle façon elles travaillent.
2: Euh, Jamila, euh, en Iran, le voile est obligatoire. En Algérie, il n'est pas obligatoire. Donc, il y a des gens qui tentent un peu de euh, minimiser un peu le courage de ces femmes-là. En disant, il ben, y, y a personne qui les oblige à porter le voile. Mais Sauf il y a quand même une pression sociale. Les frères, les, les fils, les pères... Euh, font la pression auprès des femmes pour qu'elles se voilent.
3: Oui, tout à fait. Et, et puis, euh, fondamentalement, en réalité, c'est le message véhiculé par le voile. Pourquoi est-ce que mes cheveux euh, par exemple, serait euh, un facteur, euh, euh, disons, de, de tentation, ou bien euh, un facteur de, une excitation pour la libido des hommes. Et pourquoi pas l'inverse, en fait Pourquoi pas les, les cheveux des hommes qui seraient euh, mmh. une tentation pour moi Donc, c'est foncièrement ce message complètement débile, infantili infantilisant, qu'il faut d'abord déconstruire et qu'il faut détruire. Donc, de, de prime abord... C'est cette conception de l'humanité, c'est cette conception des rapports entre les femmes et les hommes qui sont au cœur de ces campagnes contre le voilement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des nuances entre les pays, euh, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, bref, on connaît tous ces pays. Il ne s'agit pas d'effacer ces nuances, il s'agit euh, de savoir rendre ces nuances, mais en même temps de dire qu'il y a aussi un dénominateur commun pour les femmes dans l'ensemble de ces pays. Et c'est ce que nous tentons de dire, parce que moi, en réalité, je ne m'implique pas seulement dans la campagne en Algérie, mais je m'implique dans plusieurs campagnes à travers le monde, c'est-à-dire que je suis euh, aussi euh, solidaire euh, de ce qui se passe en Iran, de, de mes euh, amis iraniennes, de mes amis saoudiennes, j'en ai beaucoup, donc elles me permettent en réalité de me faire une idée précise de ce qui se passe dans ces pays-là.
2: Et on est ici en Occident, dans une situation totalement absurde, Jamila, où il y a certaines féministes qui euh, condamnent le fait que des parents achètent des pyjamas roses à leur enfant en disant que c'est sexiste, mais ces mêmes féministes-là qui pointent du doigt les pyjamas roses euh, disent que le voile, ben il n'y a rien là, finalement. Donc, pour eux, là, un pyjama rose, c'est plus sexiste qu'un voile qui est destiné à cacher ta chevelure. C'est quand même absurde.
3: Oui, c'est absurde. Et en réalité, euh, pour ma part, bon, il y a quand même euh, euh, 20 ans que je vis à l'extérieur de l'Algérie, donc je vis en Occident, que je me balade d'un pays à l'autre, que je connaisse le mouvement féministe, euh, je suis moi-même féministe, et euh, là, en réalité, je suis arrivée à la conclusion que euh, je suis le témoin de deux mouvements contradictoires. Donc le premier mouvement, il me vient de mes camarades qui se battent, dans les pays musulmans et qui me disent « bon ben voici notre réalité et nous on ne veut pas de ce voile ». Et euh, par ailleurs, l'autre mouvement, c'est un mouvement qui revendique le port du voile euh, en Occident et qui euh, nous dit qu'au nom de la liberté, nous, nous devons accepter ce voile. Alors moi j'y vois en réalité une dérive, une dérive très grave, euh, c'est-à-dire celle de l'émergence d'un sujet narcissique Occidentale qui ne voient le monde qu'à travers son nombril. Mmh. Et donc il est temps aussi euh, de dénoncer ces femmes occidentales qui prônent la liberté de porter le voile au nom de la liberté. Je regrette, la liberté ce n'est pas ça. La liberté c'est une liberté certes individuelle, mais aussi des libertés collectives qu'il s'agit de défendre parce que les droits des femmes ce sont des libertés collective et individuelle et l'un ne va pas sans l'autre
2: et Jamila, lorsque tu discutes soit en personne, soit par les médias sociaux interposés avec des camarades, comme tu disais qui vivent dans des pays musulmans et qui, elles, risquent gros si elles se dévoilent. Lorsque tu leur dis qu'ici, il euh, y a des entreprises comme Gap qui mettent dans leur vitrine des photos de jeunes filles avec un voile souriante, il y a des entreprises qui vendent des voiles, il y a des féministes qui vendent euh, les bienfaits du voile en disant ces filles-là doivent se sentir, mais trahies, trahies complètement.
3: Totalement euh, trahies et en réalité, euh... Ça, ça revient à parler euh, de, de de la grande solitude euh, de ces militantes, dont je fais évidemment partie, euh, parce que je m'inscris dans ce mouvement-là universaliste. Euh, on se bat véritablement, euh, euh, disons, dans une situation euh, d'une grande précarité, parce que celles qui doivent... Être solidaire de notre combat, c'est-à-dire les féministes occidentales, eh bien, ne sont pas à la hauteur des grands enjeux. Alors, après, je ne veux pas dire que tout le mouvement de féministe occidental est tombé dans ce piège. Mmh. Heureusement que non, nous avons encore euh, de véritables soutiens qui nous viennent du mouvement féministe universaliste, on en a un peu partout dans, dans tous les pays européens et heureusement qu'elles existent euh, parce que je dirais qu'elles sauvent l'honneur euh, du féminisme. Donc moi j'ai des copines avec lesquelles donc euh, je discute, avec lesquelles on prévoit donc des initiatives, des actions euh, euh, qui sont françaises, belges, espagnoles, italiennes, écossaises, et, et heureusement euh, que ces femmes existent. D'ailleurs je m'en vais les rencontrer euh, euh, demain donc euh, à Bruxelles où là il va y avoir véritablement un événement international où il va être question euh, des religions, des femmes et de la présence donc euh, des femmes dans l'espace public, de la sexualité, bon bref, tout ce qui a trait donc euh, euh, aux droits des femmes et au féminisme en relation avec les religions et euh, leur place dans la cité. Et, et
2: Jamila, euh, et de ce, cet aveuglement de certaines féministes occidentales euh, euh, face au sort de ces femmes-là, euh, à la limite, je vois ça qu'il y, y a un certain sexisme là-dedans. Par exemple, si si on, on remplace les femmes par, mettons, les noirs, s'il y a des pays qui demandaient aux noirs de porter un signe pour se cacher, de porter un signe pour les marquer, euh, on, on serait, on, on déchirait notre chemise en disant, ben voyons, ça n'a aucun sens que, que soudainement on dise euh, cette trace de gens-là doivent porter un signe distinctif mais on fait ça à des femmes et ça passe
3: Oui, tout c'est une remarque tout à fait pertinente et euh, <rire> moi je dirais encore plus parce que je réfléchis tout le temps sur euh, euh, disons par exemple sur les alliances et aussi sur ce qu'on nous demande à nous, euh, les ministres, qui appartenons donc à ces pays euh, euh, musulmans, d'accepter en termes d'alliance. Donc nous, nous sommes, en fait, on nous pousse à accepter des alliances avec les plus fachos des musulmans, oui. c'est-à-dire avec les islamistes. Or, c'est euh, ces gens qui ont des postures donc ancrées à gauche. Euh, vous avez vu à quel point par exemple ils ne peuvent pas mais sentir un Stephen Harper pourtant Stephen Harper c'est pas euh, je veux dire euh, c'est pas l'équivalent donc d'un facho euh, islamistes euh, qui prônent par exemple l'extermination des juifs euh, ou euh, oui. l'extermination des apostats et on a bien vu aussi à quel point euh, par exemple euh, Françoise David qui elle donc est, est perçue comme étant vraiment une femme euh, euh, d'une grande ouverture prête à faire des compromis absolument incroyables on l'a bien vu quand il s'est agi de rencontrer euh, pierre carl Pellado, qui était à la tête du PQ, ben, elle a fermé tout simplement la porte au nez. Donc, euh, voyez-vous, c'est véritablement du deux poids deux mesures. On serait obligé de composer avec des fachos, parce qu'ils sont musulmans, mais, mais, oui. mais le, le, le contraire, en tout cas, euh, s'agissant des alliances... Euh, de la gauche, avec différents courants politiques, en Occident, eh bien, euh, c'est impossible, je veux dire, ils ne pourraient jamais s'allier, non pas, sa, pas même s'asseoir ou pas même Mais discuter, oui. bon, avec des gens qu'on ne pourrait pas soupçonner de fascisme, je veux dire, Pierre Carc... Diarca Pellado, c'est pas un facho, quoi. Il faut arrêter véritablement hein, l'exagération okay. toujours à outrance et nous pousser à nous à faire des compromis absolument inacceptables. Oui, c'est très quoi. drôle
2: de voir une certaine gauche dénoncer une droite quand même modérée, mais faire euh, se coucher dans le même lit que, que, que des fachos, des, des, des islamo-fascistes. Jamila, Benabib, merci d'être là, merci de ton combat. Merci. et euh, J'encourage <rire> les gens, bien sûr, à lire tes ouvrages, à aller voir ta page Facebook parce que tu parles justement de tous ces combats-là qui se mènent partout à travers le monde. Euh, Puis euh, moi, je salue ton courage. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
2: Ciao. Salut, Jamila Benabé. Moi, a, je trouve rien... Il y a rien qui m'attriste le plus au monde, je pense, qu'une féministe qui défend le port du voile. Ça me... Ça me jette à terre. Ça me jette à terre. terre. C'est comme défendre, je sais pas, le port de l'étoile jaune sur, chez les Juifs. En disant... Oui. Je comprends pas, ça me rentre pas dans temps.
1: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial cube.radio.
3: Appeler ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Politiquement incorrect.
2: Je parlais tantôt des fonctionnaires zélés, les fonctionnaires boqués, mais il y en a qui a l'air boqué, c'est Lionel Carman. Le gars, celui qui pilote là, le dossier du pote, là. Lui, là, le pote, ça va être à 21 ans il y a des gens qui disent « Non, non, il y a des psys, il y a des médecins qui disent « Non, non, c'est vrai qu'on peut fumer un an, il ne veut rien savoir, puis euh, lui, on ne fumera pas d'impact. » Puis il y a des gens qui disent « Écoutez, j'ai besoin de prendre du pot médicinal, j'ai pas le droit de fumer chez nous, c'est dans mon bail, etc. Si je ne peux pas fumer d'impact, ça n'a pas de bon sens, j'en ai besoin, je ne fume pas d'impact. » Et là, on sait que c'est la commission sur le cannabis. Puis moi, je suis curieux, il est comment Lionel Carman quand il y a des gens qui pensent pas comme lui, puis qui présentent leur point de vue, est-ce qu'ils les écoutent avec euh, avec ouverture, avec euh, attention? Ou bien non, alors on a justement quelqu'un qui a participé à la commission sur le cannabis avec le ministre Carman, c'est Fred William Miro, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Oui, un leader étudiant! Je rencontre un leader étudiant, ben je suis ouvert, je suis open, je suis pas comme M. Carman. Alors bonjour, Fred William Miro. <rire>
0: Bonjour, M. Martineau.
2: <rire> Bonjour. Alors, ça s'est passé comment? Quand est-ce que vous, avez, euh, vous êtes euh, allé à la commission sur le cannabis?
0: On est allé euh, mardi passé. C'était le 12 février de mémoire. Là, On a été appelé euh, un peu tardivement, là, la veille, euh, en matinée. Okay. Euh, par chance, on avait déjà un mémoire de prêt à déposer. Mais euh, effectivement, là, comme d'autres partenaires, d'autres organisations, là, on s'est rendu compte à quel point euh, les invitations ont été lancées à la dernière minute.
2: Ah oui. Vous, euh, votre point de vue que vous défendiez, c'était quoi? Le pote à 18 ans?
0: Oui, euh, et non pas comme euh, M. Carman voulait le laisser entendre euh, parce qu'on souhaite favoriser la consommation de cannabis, mais c'est dans un optique de santé publique. On, on sait que les 18-21 ans sont euh, parmi les, les plus grands consommateurs de cannabis et on préfère qu'ils le consomment via un produit contrôlé plutôt que via euh, les gangs de les, les gangs de rue puis via les pocheurs euh, on souhaitait également là qu'il y ait un axe de prévention qui soit plus important là pour s'assurer que ce soit bien euh, bien encadré puis qu'on on favorise pas là, la consommation des et, du cannabis chez les jeunes.
2: Et c'est un rapport sérieux, c'était pas un rapport que vous avez écrit sur le coin de temps en dix minutes là avec des non, chiffres tout ça.
0: C'est une réflexion portée par nos 26 associations étudiantes depuis un an et demi, donc c'est vraiment le fruit de toute cette réflexion-là qu'on avait présentée à M. Carman.
2: Okay, J'ai deux filles, une de 19, une, une de, de, de 21. Je, si, si tu vas voir un pusher, le pusher, là, il va te vendre du pot, mais il va essayer de te vendre du speed, de te vendre de la code. Moi, je préfère qu'ils vont à la société québécoise de cannabis. Oui, on le centre, ça tombe sous le sens. Alors, il était comment M. Carman, quand vous parliez et vous présentez votre point de vue?
0: Ben il était, euh, il était réceptif, Écoutez nos questions. Euh, il y a pas, euh, on n'a on pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses là qui va retenir de nos, notre argumentaire là, à l'intérieur de son projet de loi. Euh, il y a plusieurs éléments là dans son projet de loi, on l'avait spécifié qui étaient tout simplement inapplicable, là, notamment euh, le fait que le droit de possession euh, à l'université dans les résidences étudiantes, c'est seulement si euh, on est en direction de ce, cette résidence étudiante-là, donc c'est sûr que dans, dans ce ouais. sens-là, on trouve qu'il y a des incohérences dans le projet de loi. – Pardon,
2: pardon, euh, seulement est... si vous êtes en direction de la résidence étudiante, c'est quoi ça?
0: – Oui, la possession est interdite sur les campus universitaires, euh, simplement, elle est autorisée à condition que l'étudiant qui est sur le campus soit en direction de sa résidence
2: étudiante. Ben, <rire> euh, – excusez-moi, mais on, on voit ça comment, on vérifie ça comment.
0: Ah, c'est absolument impossible. Et ce qu'on a dit à M. Carrément, c'est que les ressources euh, au niveau collégial et universitaire nous disent qu'ils ne les appliqueront pas, c'est euh, ce genre de, de, de recommandations là parce que c'est tout simplement inapplicable dans les résidences.
2: Ben voyons là, ça n'a pas de sens. Puis euh, Dans les résidences, vous n'avez pas le droit de fumer?
0: Non, non plus. Ah. Alors que, euh, même, et même la possession est interdite là, au niveau collégial, euh, ce qui fait un non-sens pour nous. Là. Nous, on dit ben si on a le droit de posséder du tabac sur les campus, on n'a pas le droit d'en consommer sur les campus, mais pourquoi le cannabis, c'est différent? C'est un peu le le sens derrière notre argumentation. Est-ce que, est le... euh,
2: est que vous pouvez consommer légalement de l'alcool sur le campus?
0: On ne peut pas en consommer euh, légalement. En fait, euh, oui, mais ça prend un permis d'alcool, mais euh, oui. pour le cannabis, on a une réglementation. Là, nous, On voit ça beaucoup comme la réglementation sur le tabac. Donc, on dit la possession sur le campus ça devrait être autorisée pour éviter que les étudiants retournent vers le marché noir parce que, de toute manière, ils vont en posséder euh, sur les campus. Oui. Et euh, la consommation, ben, il devrait avoir des points euh, définis là pour pouvoir... Euh,
2: mais, mais, mais M. Carman, lui, il pense que s'il met ça à 21 ans, les jeunes vont attendre d'avoir 21 ans pour fumer. C'est ça, ça qu'il pense dans sa tête. Là. Vous autres, là, vous, là, les, les, les jeunes euh, qui allez dans, dans, dans les universités bien dans les cégeps, là, vous avez dit « Ah, mais, M. Carman, il met ça à 21 ans, on va attendre 21 ans pour fumer. »
0: Oui, puis ouais. ce que j'avais mentionné à la commission, justement, c'est que si une menace d'aller en prison jusqu'à 27 octobre dernier euh, décourageait pas les jeunes de consommer, ben c'est pas vrai que c'est juste une amende provinciale là, qui, va, euh, qui va les inciter à ne plus consommer. Donc, on comprend l'intérêt de M. Carman de vouloir limiter la consommation de cannabis. On pense juste qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière pour y arriver.
2: Vraiment, c'est n'importe où. Est-ce que vous êtes déjà allé à Amsterdam? Pardon? Est-ce que vous êtes déjà allé à Amsterdam?
0: Non, non. OK, parce qu'à Amsterdam,
2: moi je suis allé, il y a des coffee houses, Je suis allé fumer dans des coffee houses là là-bas, puis, vous veux dire c'est super génial parce qu'il y a des gens qui sont. Euh, moi, ça me va pas super bien le pote, puis tout ça. Puis j'ai tout le temps peur un peu de freaker quand je fume. Fait que là, tu vois là, il y a des professionnels qui sont là, je me dis Ah, tu sais c'est correct, je suis en confiance, parce que si jamais je réagis mal, il y a quelqu'un qui est là, il va me conseiller, tout ça. Je trouvais que le concept même d'aller fumer dans des coffee-shops, c'est un peu tout croche, mm. la façon dont ils ont fait ça ici, là.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait, euh, puis l'exemple que vous mentionnez est bon parce qu'on on souhaite pas favoriser cette consommation-là, mais on pense qu'il y a une manière responsable, une manière euh, qui est euh, favorable à la santé publique de consommer du cannabis, et on pense que juste de nier qu'il y a un problème de consommation chez les 18-21 ans, puis les interdire de consommer, ben ces gens-là vont juste se retourner vers euh, leur boucher du coin, puis ils vont arrêter d'aller voir les, les bonnes ressources qui peuvent leur conseiller là-dedans.
2: Vous avez eu quand même un petit peu l'impression de perdre votre temps, parce que son idée est faite à Lionel,
0: mais effectivement, son idée a l'air d'être assez assez faite sur le sujet. On ose croire là, que sur les, le principe d'incohérence, comme par exemple sur les résidences étudiantes, il va être capable de trouver un, un, un bon milieu. Là, on comprend que sur l'âge, là, visiblement, il veut pas plier, mais il y a quand même d'autres éléments dans son projet de loi là qui pourraient retravailler pour que son projet de loi soit minimalement applicable.
2: Incroyable, c'est vraiment idéologique. Lui, parce qu'il y a des psychiatres qui disent non, 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 on devrait le mettre à 18 ans, puis il y a des, il y a des psychologues, puis il y a des fédérations, puis des organismes. Il veut rien savoir, il est boqué. Il y a quelque chose d'idéologique là-dedans. Là.
0: C'est tout à fait idéologique. Ça part du, du principe qu'il faut euh, faire une prohibition active du cannabis et même si on est contre une promotion active de la consommation de cannabis, reste quand même que si les jeunes en consomment, si les 18-21 ans en consomment, ça prend des ressources gouvernementales qui sont là pour les accompagner, puis si on fait juste dire, il n'y en a pas de problème, on monte à 21 ans, il y a il n'y a, a plus personne qui va consommer en bas bon de 21 ans, ben ces personnes-là qui consomment en ce moment, ils vont consommer peut-être des produits qui sont de moins bonne qualité, qui sont dangereux pour le, leur santé, puis il n'y a personne au gouvernement qui va pouvoir les aider là-dedans.
2: Deuxième sujet, là, là, là je, vais, je vais vraiment là, je vais décevoir notre chercheuse Alexandre, là, parce qu'il a dit, il y a un deuxième sujet avec qui tu pourrais parler, avec eux autres, c'est euh, les conditions des stagiaires, les stages payés, il dit, tu pourrais te pogner avec eux autres, tu pourrais te chicaner avec ouais. eux autres, ben non, je me chicanerai pas, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ah vous, allez, vous allez déposer justement un, un projet de vous allez, euh, voyons. projet de loi modifiant les lois sur les normes de travail pour donner des conditions aux stagiaires. C'est ça, vous demandez à ce que les stages soient rémunérés. Moi, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. À un moment donné, on vous, on vous utilise pour du cheap labor, littéralement, là.
0: Oui, tout à fait, euh, on a deux éléments principaux qu'on euh, qu'on est en train de travailler avec le ministère de l'éducation, c'est tout d'abord l'aspect compensation financière, donc comment on peut équitablement compenser euh, nos stagiaires, comment on paye ça, combien ça coûterait, c'est les questions qu'on est en train de qu traiter. Qu'est-ce que ça vous demander comme
2: un, le salaire minimum Non, parce que dans ce temps-là, ils vont embaucher des, 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 des travailleurs qualifiés, je ne sais pas en bas du de côté, salaire minimum.
0: Du côté de la SEC, là, ce qu'on vise beaucoup dans le cadre d'un stage de prise en charge, donc où l'employé fait l'équivalent du travail, le stagiaire fait l'équivalent du travail d'un employé, on vise une euh, compensation équivalente au salaire minimum. Euh, après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit rémunérer de la même manière les stages d'observation, les stages euh, de prise en charge partielle Ben, on pense devrait y avoir une certaine compensation parce qu'il y a quand même des coûts liés à l'exercice d'un stage, même un stage d'observation. Euh, dans le détail, là, on va attendre de voir les travaux que le ministère de l'Éducation mène à ce sujet pour avoir une, une idée plus précise. Parce qu'un
2: parce qu stage, est très, très exigeant, puis euh, il y a des stages où ça prend énormément de votre temps, et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler, euh, avoir une job, donc c'est très difficile de payer votre loyer, de souvenir à vos besoins. C'est sûr que vous dites, on a besoin quand même d'être payé pendant notre stage.
0: Tout à fait, puis au-delà de, euh, de l'aspect de la précarité financière, de la précarité psychologique que vivent les stagiaires, il y a quand même pour le gouvernement une opportunité de venir valoriser certains corps d'emploi. On pense beaucoup à soins infirmiers. Il manque des infirmières au Québec. Puis, oui. On est convaincu que si on améliore leur condition de stage, c'est déjà une bonne première étape pour qu'il y ait plus de gens qui aient envie d'aller dans le programme, puis plus de gens qui aient envie de rester dans le programme.
2: Parce que vous dites aussi, il y a deux formes de stages. Il y a des stages d'observation où tu es là, puis tu regardes, puis il y a des stages où vraiment tu participes, tu fais de la job, tu travailles. Donc c'est certain que c'est deux implications différentes, mais qui doivent être payées de façon. Mais là, mais là contrairement à M. Carman, là, vous êtes face à un ministre qui est ouvert. Parce que Jean-François Roberge, il semble être assez d'accord avec vous, non?
0: Oui, il a, aidé, il a donné suite à une revendication de la FEC qui était de mettre en place un chantier euh, pour étudier la question. On est assez ouvert euh, qu'il puisse le faire. Là où on a vraiment une préoccupation, euh, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait de l'argent au prochain budget euh, pour pouvoir déjà commencer à compenser les stagiaires à l'automne prochain. Le, le chantier doit finir ses travaux en avril prochain. Donc euh, là-dessus, on a l'impression que le, le, le ministère des Finances, et le ministère du Travail, c'est juste pas encore nécessairement le. Le rôle-bol qui est sur les campus, la volonté de vraiment avoir du concret euh, dès cet hiver, en termes d'amélioration des conditions de stage. Les étudiants vont juger M. Roberge en fonction de l'avancement de son chantier.
2: Bien, en tout je, je souhaite vraiment que ça, ça avance parce que moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec les étudiants. Euh, merci, Fred, William, Miro. si jamais vous fumez un joint dehors, là, en direction, si vous avez, si, si avez du pote sur vous, là, hein, il faut, prenez votre boussole, là, en direction, là, du campus, là, tu sais. okay?
0: Oui, j'y veillerai. Beaucoup, okay. Merci
2: beaucoup, M. Merci, Fred, William.
0: Mirou.
2: Bonne journée. Non, ils, ils vont ils t'arrêter. Vont As-tu du tu pot dans tes poches? Là, ils vont garder tes poches. Oui, tu marchais en direction comment? Là? Moi aussi que tu marchais. Tu marchais en direction? Oui, oui. non, 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 je m'excuse. La résidence est là. Puis tu marchais en direction, là. Non, 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 non. Là, là tu vas avoir une amende. Enculage de mouche. C'est de l'enculage de mouche, tu sais. Il y a tellement de choses, on déborde, là. Hein, on, on déborde, on a la langue à terre, là, on ne sait plus il va falloir, quoi, qu'il y ait des, des gens, des inspecteurs, ces campus qui commencent à regarder, lui, là, dans quelle direction il marche. Pour savoir, <rire> c'est un peu... C'est vraiment un peu n'importe quoi.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Et je suis très content de parler à mon chum, Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, à midi à ton émission, tu reçois Andrew Shear. Oui, oui, oui. Écoutez <rire> ça, c'est super intéressant parce que depuis
1: l'éclatement le, 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 du scandale SNC-Lavalin euh, qui plombe le gouvernement Trudeau, quoi, ça fait deux semaines, euh, Andrew Shear bon, il s'est exprimé beaucoup, il a donné, euh, il a fait des points de presse, il a posé des questions, mais des entrevues en français, ça va être la première fois qu'on va l'entendre wow. s'exprimer sur ça. Ça va être dans Trudeau le midi, dès midi ouais. en ouverture de show.
2: Euh, Bravo, c'est un bon coup, mais écoute, j'ai vu les sondages, puis j'ai vu toi aussi, il y a un sondage KGCO, puis un sondage léger euh, qui sont sortis, et euh, écoute, au Québec, malgré tout le scandale, là, ouais. ça a baissé pour Trudeau, mais il est quand même, il rentre quand même les doigts dans le nez quand même au Québec. Là. Ouais. Malgré ce scandale-là, ça va pas si bien que ça pour Scheer. Malgré. La lune de miel, Richard. Mais oui, oh, Christy, la lune.
1: Serait-elle toujours présente? <rire> Ah,
2: Ça, ça va te faire des, euh, C'est quoi? Je pense hein? que c'est quand même assez, tu l'histoire, expliquer l'histoire de Cynthia Lavalin, c'est complexe. Je pense pas que ça va coller tant que ça, finalement. Ben, que euh,
1: bah, OK, reprenons ton dernier terme, coller. Quand on parle, euh, de la. <rire> Toi, je m'en vais, je vais loin. <rire> okay. Quand on parle de la solidité d'un policier, là, tu sais, qu'il que y a rien, il y, a, y a rien qui colle, hein? Qu'est-ce qu qu'on utilise comme terme? T'en souviens-tu? Ça, ça devient-tu? Non. Teflon. Teflon, ben, oui. ben oui. C'est un politicien Teflon, il n'y a rien qui colle. OK. Mettons, tu prends une poêle Tefal, en Teflon, anti, anti, euh, hein, anti-adhésif. Mmh. Oui. M mettons, une fois, tu fais à manger dedans, puis euh, tu fais bien ben chauffer tes affaires, puis ça colle pas. OK. Tu dis, hey, sais, c'est bon, ça colle pas. Mais là, entre les deux, tu prends euh, euh, <rire> un gros papier sablé, là, un rough. Un rof, 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 rof. Puis tu y donnes un bon gros coup dans le fond de ta poêle. Essaye de te faire deux œufs après. Ben, non, t'enlèves le téflon. tu trouver qu'ils sont off. Donc, <rire> t'enlèves le téflon. C'est ça, ce que j'essaie de dire de façon très imagée, c'est que peut-être que SNC Lavalin, comme tel, le 21 octobre 2019, le 21 octobre prochain, les gens vont pas aller voter en se disant, ah, oh, je me souviens d'SNC Lavalin. Peut-être pas. Par contre, SNC Lavalin aura peut-être été le papier sablé qui va avoir enlevé Enlever. la fouche teflon de oh, Justin Trudeau et faire en sorte qu'au cours des prochains mois... Tiens, je te donne un exemple. On a appris hier que le 19 mars, Bill Morneau va déposer son dernier budget euh, avant l'élection. Ben, Peut-être qu'avant euh, le, 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 le le avant l'incident à snc ben, quand on présentait des déficits mmh, de, comme tu mmh. dirais, gonzillards de mmh. milliards de dollars, ça ne collait pas. Mais là, on va avoir enlevé la couche de Teflon. Ah Peut-être ah que ah quand on va encore nous dire que ouais, finalement, on n'a aucune cristique d'idée quand est-ce <rire> qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. C'est très alors bon. On avait promis qu'on le ferait. Peut-être que là, ça va finir par coller dans le fond de la poêle. Donc, le problème, c'est le prochain scandale. C'est ça. Ben, c'est pas, pas, pas le scandale de saint Lavalin. Ah non, mais non, non. non mais même pas. Attends, je, je reprends ma poêle. reprends ta poêle, Teflon, là. Fais quelque chose là de, de, de bien écoute Tas-tu quelque chose en tête? Je sais que tu as pas beaucoup à manger, là, mais mettons, tu, <rire> tu fais là euh, euh, des grilled cheese, là, avec du fromage qui dégouline, tes oublis, tu fait... sais, quelque chose de bien collant, là, un gros scandale, mais t'as ta je teflon, teflon, fait que ça colle pas. Mais là, après ça, tu passes ton papier sablé, pis ça se peut que tu vas faire quelque chose d'insignifiant, comme des oeufs brouillés, puis ils vont coller dans le fond de ta crise de poêle. <rire> fait que... <rire> Pas besoin, pas besoin d'autres scandale, scandales. Là. Tu, sais, tu dis, on va attendre les prochains scandales. Non, non, non. Peut-être juste les mini-controverses ou euh, des choses que les gens vont dire. Ah, ça, on est tanné de lui. Donc, ça peut euh, éventuellement lui nuire. Par Très contre, par oui. contre euh, Andrew Shearer il va falloir qu'il pogne un petit peu plus que ça. Là. Il va oui. qu'il pogne un petit peu plus que ça parce que même si la popularité de Justin Trudeau, quand même, baisse euh, au Québec, parce que les gens vont voter pour lui encore, mais ils sont pas tant satisfaits. En tout cas, moins qu'il l'était. là
2: Je pense que à 30-40%. Ma mère, ma mère elle dirait que c'est tout petit puis elle veut vivre.
1: Oui, euh, oui, ouais, c'est ça.
2: <rire> tu sais, moi, Andrew j'ai toujours dit que c'est un rebound hein, en Oui, oui c'est un rebound. C'est la fille avec qui tu sors. Après, elle une peine d'amour. Mettons, tu es, es là. Mais tu sais qu'elle est là en attendant que l'autre se présente, la vraie.
1: C'est le rebound. C'est
2: ça. Là, je me
1: demande si je vais poser la question tantôt.
2: C'est vrai, c'est très <rire> non, Tu ne vas pas dire « êtes-vous le rebound?
1: » Mais non, je suis plus poli que ça. Mais <rire> en ce sens que, souvent, on va voir des chefs de transition. Il y a bien des gens qui le voient comme étant euh, le chef de transition. Puis Tabarouette, il, il essaye fort. Puis tu sais, je, 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 je le trouve quand même bon. Je, je le regarde aller en chambre. Il questionne Trudeau sur SNC-Lavalin. Euh, il fait bien ça, hum. mais ça, ça, ça percole pas, par contre, et, et là, tu on, 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 vraiment, on, on souffle le chaud et le froid. Euh, dans le sondage, très intéressant de voir qu'ils ont questionné les gens à savoir, à travers le Canada, puis après ça, tu peux le diviser par province, euh, qui fut le meilleur premier ministre canadien des 50 dernières années mmh. au Québec c'est Brian Mulroney qui arrive ben oui. premier. Ben oui. Et celui qui arrive deuxième, c'est Stephen Harper eh? devant Justin Trudeau eh? à égalité à avec avec attends, attends J'ai mal compris. Au Québec. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, au Québec où on s'est tellement plu à dire que oh, Harper était tellement détesté, c'était dombé ben inépouvantable. Attends, j'ai ça ici. Au Québec, wow. euh, meilleur premier ministre des 50 dernières années, Brian Mulroney, 26 Jean Chrétien et Stephen Harper, 20 pierre Elliott Trudeau, 17 Justin Trudeau, 12 Eeeh. Alors, quand, souviens-toi comment les libéraux veulent définir Justin Trudeau, hein, euh, euh, Andrew Shear, il disait. It's Stephen Harper with a smile. Oui, oui, disait, oui. Pour essayer dire c'est du pareil oui, au même. Oui, oui. Ben, pas sûr que finalement la ligne est bonne au Québec, là, parce que les gens, Stephen Harper, ils se rendent compte que tabarouette, c'est peut-être pas le gars avec qui tu voulais aller prendre une bière, mais est-ce qu'on veut vraiment aller prendre une bière avec notre premier ministre, avec celui qui gère l'argent Au Québec, on a tendance à penser que oui, bon. on est très émotif, on veut tomber en amour avec nos politiciens. Mais ben, finalement, Harper n'a pas laissé une mauvaise
2: impression. Là. Très bon, très bon. Écoute, as-tu as vu la, 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 le titre de Maitlin sur Gérald Butts? Ah oh oui, <rire> c'est drôle, ok, Gérald Botts, le grand chum de Justin <rire> Trudeau, Bot, vous le savez, en français, ça veut dire cul, derrière, papotin, fesse, ouais, ouais, ouais. et le titre du McLean, c'était Gérald, Gérald Botts laisse un gros trou derrière lui, <rire>
1: c'est... Ben, ça prend du gut, là. ça prend du Je que c'était voulu, ça doit, c'est oui. une coïncidence? Ben oui, non, non, ils sont brillants, sont brillants. C'est drôle, un Effect hein, crime Effectivement ça. que Gerald Butts s'aura laissé euh, tout un tour, mais c'est tellement pas fini euh, cette histoire-là et, euh, hey, je peux-tu me faire plaisir? Ah oui, donc Je pense que je t'en ai parlé la semaine dernière je, je, je disais, tu à la joute euh, puis c'était lundi ou mardi passé puis le lendemain avec Mario Dumont j'avais sorti une information très pertinente je te l'ai partagée, me semble, sur le fait que dans les dispositions de la loi sur les accords de réparation euh, SNC Lavalin était même pas éligible à avoir un accord de Mais réparation oui. Oui oui, oui. Tu sais à cause qu'on disait dis, qu'on oui. pouvait pas invoquer l'économie nationale nanana à cause qu'il y avait eu la corruption avec des agents étrangers. Puis je te dis, je trouvais ça plate parce que ce que j'amenais là ça fitait pas dans le narratif québécois de il faut donc bien sauver SNC Lavalin et euh, c'est donc ben
2: épouvantable que la ministre elle, elle voulait pas tu sais. Et là, on a su matin, que le DPCP, finalement, elle voulait même pas utiliser ça. Là, la...
1: ben, on, là, on a su dans les derniers jours que le DPCP euh, euh, avait avait, dit, avait déjà dit non à SNC-Lavalin, sauf que le Globe and Mail, ce matin, a réussi à obtenir des sources qui étaient à l'intérieur du Conseil des ministres avant hier, quand Jody Wilson-Raybould, de façon très, très bizarre, là, est retourné euh, parler avec ses collègues ah, ouais. du Conseil des ministres. Weird, ça. Et là, ce que ces sources-là ont rapporté, c'est que Mme Wilson-Raybould aurait raconté qu'elle avait eu des pressions indues et qu'elle jugeait que c'était inacceptable et que, de toute façon, elle considérait que SNC-Lavalin ne pouvait pas obtenir un accord de réparation en vertu des dispositions de la loi qui oh. disait qu'on ne pouvait pas invoquer hmm. l'économie, la sécurité de l'économie. Ce que t'avais sorti. Et, euh, écoute, alors message à mon ami Tom Mulcair avec qui je me suis pogné hier à l'ajout qui disait que c'était <rire> et... totalement faux et farfelu ce que je disais. Ben, dans Globe and Mail, on dit que c'est exactement ce que la ministre a utilisé comme argument devant ses collègues. Alors à bon. ça, je répondrai « Bouillard!
2: » Eh c'est-tu un deal ça? C'est-à-dire, tu, tu, tu sens que dehors Gérald Butte, puis je vais revenir – Ça, idée ça ressemble un
1: peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Mais le problème, c'est que là, la ministre, a continué à dire, il y a comme une pseudo-réconciliation avec ses collègues du Conseil des ministères euh, et du caucus des députés. Et, et, et en même temps, lorsqu'il vient le temps de voter pour la motion du NPD pour la tenue d'une enquête publique, elle s'abstient de voter et dans un fait plutôt rarissime, se lève, prend la parole, il dit, ben, je peux pas voter parce que la motion me concerne dans le fond, mais je veux juste vous dire que j'ai tellement hâte de pouvoir dire ma propre vérité. Que c'est oui. Là, 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 on apprend dans le Global Mail qu'elle a dit à ses collègues, oui, effectivement, j'ai eu des pressions et c'était inacceptable. Euh, non, non, il a pas fini, là. Justin que Trudeau, il a vrai. écoute, pas fini. tu viens me parler des médecins? Je veux, écoute. J'ai pas le temps de parler de ça, puis je te le dis, là j'écrirai pas un texte dans le journal avec ça, je ferai pas un éditorial de 15 minutes, oui. mais je veux je veux euh, bancer une idée avec toi, euh, dire ce que tu en penses. Parce que, tu sais, toi, tu parles souvent des doubles standards, mm. euh, euh, avec raison, souvent, il y a des fois, je trouve que tu tires un petit peu, mais on a le droit de pas être d'accord, mais les doubles standards, comment on va traiter une nouvelle selon, je sais pas moi, si c'est un homme versus une oui, femme, oui. Euh, bon, les communautés religieuses, etc. Euh, cette semaine, une nouvelle qui a retenu beaucoup l'attention, c'est euh, l'intention du gouvernement de donner plus de pouvoir aux IPS, oui. aux infirmières euh, praticiennes spécialisées, euh, leur permettre de donner des diagnostics. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça. Hier, je me suis entretenu avec le, le docteur Simon-Pierre Landry qui disait oui, mais il faut bien l'encadrer, c'est normal, il faut bien l'encadrer mm -hmm. et tout bon. Et là, on a vu qu'il y a certaines corporations, entre autres le Collège des médecins, qui eux autres, ils s'y si bon, hein? On sent qu'il va falloir là, va falloir les prailler un petit peu. Là. Ils veulent pas, ils, ils, ils résistent. Ils veulent mais pas
2: déléguer, ils veulent pas déléguer. C'est
1: ça. Mais vraiment, j'ai l'impression, Richard, qu'ultimement, ils n'auront pas le choix. C'est dans l'air du temps. Les autres provinces le, le font. Il faut juste que ce soit bien fait, euh, mais que ça se fasse. OK? okay. Une fois que je t'ai dit ça, le traitement qu'on réserve aux médecins au Québec... Tu le sais, puis je le répète tout le temps, ma blonde est médecin, mmh. donc oui, j'ai un biais. Mais oui, ça me permet de une voir... Mais tu une connaissance interne aussi du sujet. Là. Oui, et, et ça me permet de voir la détérioration qu'il y a eu dans le lien entre la population et les médecins que ma blonde, comme tant d'autres médecins, le vit depuis plusieurs mois, maintenant presque quelques années, le fait que les politiciens ont cassé tellement de sucre sur le dos des médecins, alléguant que les seuls problèmes du système de santé, dans le fond, c'était le salaire des médecins, euh, et, et, et les dépeignants comme des trous de cul corporatistes qui veulent ju ju juste toute la gang euh, vouloir de l'argent, et qu'il n'y a, a rien d'autre. Bon, ça c'est un fait. Et là on apprend en fin de semaine qu'il y a une détresse réelle chez les médecins. Oui. Très oui. bon papier du journal où on apprend que le taux de suicide chez les médecins est très important, c'est tabou, il est beaucoup plus important que dans le reste de la population. Il y a une certaine détresse et quand on questionne des gens, ben il y a un des aspects qui revient, c'est pas unique, mais il y a cette détérioration là du lien qu'il y a eu avec les médecins. Or, j'arrive à mon double standard. Si j'écris une chronique dans le journal, Richard, ou que tu écris une chronique, toi, parlant euh, tiens, 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 parlant, mettons, mettons des infirmières, et que tu dis « Hey, les infirmières, Va-tu falloir vous passer sur le corps si tu publies euh, une chronique sur euh, pff, les autochtones? <rire> tu dis, hey, les autochtones, va-tu falloir vous passer sur le corps? Ou que tu publies une sur les syndicats? Tu dis, hey, les syndicats, va-tu falloir vous passer sur le corps? Tu ferais jamais ça parce que le monde dirait, t'as c'est quasiment une menace. C'est quasiment. On parle quasiment une violence verbale. Mais, 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 mais tu Ariane dis avec, Kroll... les médecins,
2: avec les médecins, c'est possible.
1: Mais Ariane Kroll, hier, dans la presse, le titre de sa chronique, qui a été là, très populaire, très partagée, s'appelait « Va-tu falloir vous passer sur le corps, docteur?
2: Mais, » Mais écoute, t'as raison, mais sais-tu quoi, un des plus grands responsables, justement, de, du bris de confiance entre la population et les médecins? Euh, sais-tu, c'est qui? C'est Guétan Barrette, qui n'arrêtait pas de dire s'il était paresseux. Il n'arrêtait pas de dire, ben, c'était ouais. bizarre, c'est le ministre de la Santé qui n'arrêtait pas de dire que les médecins sont paresseux, puis là ce qu'on voit, c'est que les médecins sont en burn-out, ils sont en train, ils ont la langue à terre, ils sont en train de fendre en deux comme un arbre, il y a des cas de suicide c'est lui qui n'arrêtait pas de dire, vous ne travaillez pas vous passez votre temps, c'est oui, un
1: golf Oui, oui, ben, comme ministre de la Santé, puis même comme président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, là, parce que, premièrement euh, si on peut reconnaître que les médecins sont rendus avec des vraiment très 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 bons salaires, c'est entre autres parce qu'il y a un président d'une fédération qui, à une certaine époque, euh, a tenu le gouvernement par les couilles mm -hmm. euh, et, et était très pesant dans, 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 dans l'espace public et a réussi à, à aller chercher des, des, des gains forts importants. Et ça, c'était Guétin Barrette. Donc, tu sais... Il y a même des médecins qui disent, ouais, finalement, on nous en a donné à Christy de l'argent. Savez-vous quoi? On aurait peut-être aimé mieux qu'on réorganise plus le, le réseau mmh. et qu'on parle plus de la qualité des soins parce que, dans notre quotidien, notre priorité, c'est ça. C'est de servir euh, nos patients. Ben Guetta Barrette, à ce niveau-là non plus, là il n'y avait pas il avait pas aidé. Fait que, bref, je voulais te dire, c'est quand même particulier, puis moi, je dénonce le fait que le, le docteur Bashing, je trouve qu'il y a des limites, et de voir une, une éditorialiste de la presse, euh, dans un titre de chronique, dit « Est-ce qu'il va falloir vous passer sur le corps, les docteurs, et qu'on prend ça comme si de rien n'était, comme un titre, comme un autre, alors que si ça visait d'autres personnes, d'autres corps de métier, mais, mais, mon Dieu, qu'on n'aurait pas accepté Mais,
2: mais je te le dis, on espère que les médecins, quand même, là, vont pouvoir déléguer certains pouvoirs et vont l'accepter, vont, vont l'accepter. Il faut que, que ça soit évitable. encadré, parce qu'une infirmière, c'est pas un médecin. Cube Radio.